0: Sur Radio Phoenix, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Anaëlle, coordinatrice d'antenne de Radio Phoenix, qui a mené une interview vendredi dernier avec Jonas Baucher et Magali Lafourcade en amont de la révélation des trois noms pour le
1: prix Liberté. Nous sommes vendredi 10 février 2023 et dans le studio de Radio Phoenix, nous recevons aujourd'hui Jonas Baucher, directeur de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix de Caen et Magali Lafourcade, magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors depuis deux jours, un jury international composé de jeunes de 15 à 25 ans de France et du monde entier est réuni à Caen pour désigner la personne ou organisation qui remportera cette année le prix Liberté. Organisé pour sa cinquième édition par l'Institut des droits de l'homme et de la paix. C'est un projet pédagogique de sensibilisation à la liberté, à la paix et aux droits de l'homme. Alors bonjour à tous les deux. Je bonjour. vais commencer par bonjour. poser quelques questions à Jonas. Pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi a été monté ce prix annuel
2: alors le, le prix Liberté euh, est parti d'une du, euh, idée de la région Normandie euh, qui, euh, à l'issue des commémorations du 70e anniversaire du débarquement en 2014, s'est dit qu'il fallait réfléchir à une nouvelle façon de transmettre les idéaux euh, liés et, euh, euh, au débarquement et euh, notamment les idéaux de liberté, de droit de l'homme, euh, d'engagement. Et, euh, mais de le faire de façon contemporaine et surtout à l'attention des jeunes. Et donc du coup, ce qui est ressorti de ces réflexions qu'on a menées avec la région, c'est de créer un dispositif pédagogique qui permette de euh, sensibiliser les jeunes à ces notions euh, tout en euh, les incarnant à travers des combats contemporains. Et c'est tout l'objet du dispositif, c'est euh, de proposer aux jeunes de réfléchir à la liberté aujourd'hui, au combat pour la liberté aujourd'hui, et euh, de proposer des noms, ou des organisations, des personnes qui euh, mènent un combat exemplaire en faveur de la liberté. Et la singularité de ce dispositif, c'est que les jeunes de 15 à 25 ans euh, sont à la main de ce dispositif de bout en bout, c'est-à-dire que c'est eux qui proposent euh, des noms, c'est eux qui, parmi l'ensemble des noms qu'on a reçus, 600 cette année, euh, vont déterminer les trois euh, noms qu'ils estiment et les trois combats qu'ils estiment être les plus représentatifs d'un combat pour la liberté en 2023, et à la fin, c'est eux qui vont désigner le lauréat euh, du prix Liberté, et nous, les organisateurs, ne sommes là que pour poser le cadre pédagogique et, euh, on va dire, euh, euh, susciter les réflexions, mais... C'est bien les jeunes qui euh, arrivent euh, à la fin, à la désignation euh, d'un représentant et d'un lauréat du prix Liberté.
1: Qui ont le maître mot. Alors L'objectif, comme vous l'avez dit, c'est de désigner une personne ou une organisation exemplaire engagée dans un combat pour la liberté. Un combat pour la liberté en 2023, qu'est-ce que c'est Quelle forme ça peut prendre
2: c'est multiforme euh, et ça dépend surtout et beaucoup de la définition aussi qu'on se fait de la liberté. On s'aperçoit avec euh, les débats qu'on a depuis deux jours qu'en fonction d'où l'on vient, euh, en fonction de son parcours, en fonction de ses euh, origines euh, sociales, ses origines géographiques, euh, la notion de liberté, euh, elle est vraiment vue différemment. Euh, les grandes tendances qu'on peut voir euh, dans ce jury, c'est que la liberté est souvent liée à l'environnement, à la justice climatique la liberté est souvent liée aux droits des femmes, la liberté est souvent liée aux droits des enfants et la liberté est souvent liée également aux violations massives des droits de l'homme qu'on peut observer à travers le monde, par exemple toutes les problématiques qui sont liées aussi à la traite des êtres humains, donc au transfert des personnes forcées d'un pays à l'autre pour des, pour des motifs pécuniers euh, donc voilà, ça c'est des, euh, des combats pour la liberté qui sont beaucoup ressortis euh, euh, depuis ces, ces deux jours de, de délibérés. Et puis euh, au-delà de ça, il y a aussi les, euh, évidemment les, euh, les, euh, les combats que nous adultes, euh, on, on entend beaucoup parler ces dernières semaines, ces derniers mois, des combats qui sont liés aux conflits armés qu'on peut voir en, en Europe, euh, des combats qui sont liés aux mouvements qu'on peut voir dans certains pays, notamment l'Iran, euh, pour l'émancipation des, euh, des Iraniens et des Iraniennes en particulier. Donc voilà, ça c'est des discussions qui, qui animent les débats depuis, depuis deux jours et qui se poursuivent encore aujourd'hui.
1: Alors il n'est pas nécessaire d'être étudiante ou de s'inscrire via un parcours scolaire à ce, à ce prix. On peut vraiment s'inscrire à titre personnel. Mais euh, comment faites-vous pour euh, recruter, pour euh, faire participer des jeunes entre 15 et 25 ans du monde entier
2: bah, c'est un défi, <rire> c'est un défi de tous les jours. On a, on a, euh, on a du mal, hein, faut pas se le cacher aussi. Euh, donc c'est euh, un travail de fourmi, c'est nouer des partenariats euh, au niveau régional, ici avec euh, les établissements scolaires, avec les associations d'éducation populaire, avec les universités, les assos étudiantes. C'est euh, nouer des partenariats au niveau national et euh, le partenariat qu'on a avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme est un, un de ces partenariats-là. Et puis, au niveau international, bah, c'est faire appel au réseau des partenaires de l'Institut, des organisateurs euh, du projet Prix Liberté, euh, pour essayer de, de susciter euh, de l'intérêt parmi les jeunes. Alors, euh, euh, on en a hein, de l'intérêt. Il y a beaucoup de candidatures pour le jury. On a reçu 167 candidatures d'une trentaine de pays à travers le monde. Donc, ça veut dire que le bouche-à-oreille, la publication et la communication sur les réseaux sociaux euh, touchent euh, les jeunes de 15 à 25 ans. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, et l'idée, c'est... Euh, d'essayer aussi d'amplifier ce mouvement-là euh, au fur et à mesure des éditions, euh, non pas simplement pour faire du chiffre, ça n'a aucun intérêt, mais aussi parce que euh, la vocation première de ce dispositif, c'est une vocation pédagogique, et l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, transmettre ces valeurs-là euh, au plus grand nombre possible, et donc plus on touche de nombre, plus, euh, plus on remplit nos objectifs.
1: Alors on va rappeler hein, les trois étapes de ce prix Liberté. La première, c'est l'appel à proposition qui s'est clôturé le 10 janvier 2023. Euh, donc c'est euh, des jeunes, là encore une fois, de 15 à 25 ans, qui ont présenté dans un formulaire la personne ou l'organisation qu'ils souhaitaient faire connaître. Euh, puis euh, la deuxième étape, elle est vraiment en train de se passer, c'est euh, donc la réunion du jury international à Caen pour euh, nommer. Trois euh, personnes ou organisations et la dernière, elle va se passer entre le 15 mars et le 25 avril 2023. C'est le vote en ligne. Là, qui peut voter
2: Tous les jeunes de 15 à 25 ans du monde entier. Le, le vote se, se déroule à travers une plateforme numérique euh, qu'on pourra retrouver sur le site euh, priliberté.fr. Euh, euh, en tout cas, euh, voilà, ça sera sur cette plateforme Prix Liberté. Et euh, bah voilà, le, le vote il se déroule très simplement. Euh, vous euh, vous avez les, les portraits des, des trois euh, euh, derniers combattants pour la liberté. Euh, vous avez la possibilité de vous renseigner sur ces portraits-là, donc euh, à travers des vidéos, à travers des, des outils pédagogiques. Et puis euh, à la fin, euh, si vous souhaitez. Euh, et que vous avez entre 15 et 25 ans euh, choisir un des combats euh, vous pouvez voter euh, le processus est très simple euh, on vous demande votre numéro de téléphone vous recevez un code euh, ce code là vous l'entrez dans le système et ensuite vous, vous avez simplement à voter donc c'est quelque chose qui dure comme une minute ou une, une minute trente, euh, le simple euh, processus de voter. Après, vous pouvez passer des heures sur la plateforme pour euh, un petit peu découvrir les profils des, euh, des combattants qui sont encore, euh, ou qui sont soumis au vent, qui sont encore en liste.
1: Alors aujourd'hui, nous sommes à vendredi euh, 10 février 2023. En fin de journée, euh, le jury international va choisir donc ces trois finalistes mmh. qu'on pourra découvrir euh, début de semaine euh, prochaine à notre antenne. Alors de qui se compose euh, ce jury international et comment est fait cette sélection
2: alors, comme je le disais, on a un appel à candidature qui est ouvert le 1er septembre de chaque année et qui se clôt le 15 novembre. Donc là, c'est des jeunes à titre individuel qui postulent pour être membres du jury. On a reçu 167 candidatures pour ce jury. On en retient 24. L'idée, c'est d'avoir une parité entre les, les filles et les garçons, d'avoir une représentativité de tous les âges qui composent le public cible du Prix Liberté, donc 15-25 ans, d'avoir aussi une représentativité géographique au niveau international. On, est, on essaye d'avoir tous les continents représentés, on essaye d'avoir toutes les régions de France, on essaye d'avoir tous les départements de Normandie.
1: Et c'est le cas cette année euh,
2: Alors c'est le cas pour euh, la Normandie. C'est pas tout à fait le cas pour les régions euh, françaises parce qu'il y a certaines régions qu'on a du mal à toucher où on n'a pas eu de jeunes qui ont... Euh, qui ont euh, postulé et on a quatre continents donc euh, on est assez content de ça on a euh, on a euh, l'Asie on a l'Europe euh, l'Amérique et l'Afrique donc ça c'est euh, c'est vraiment des, euh, des euh Ouais, des bonnes choses, parce que ça permet d'avoir aussi des visions qui sont très diverses euh, sur la liberté. Et puis euh, ensuite, bah, c'est aussi une question de motivation, évidemment. C'est aussi une question euh, d'expérience, de ce que peut apporter le jeune à travers son parcours euh, au jury. Et euh, notre objectif, c'est absolument pas d'avoir uniquement des euh, étudiants euh, qui ont euh, fait des brillantes études. Euh, L'objectif, c'est d'avoir une représentativité de ce que peut être la jeunesse mondiale donc d'avoir des parcours de vie différents des parcours scolaires différents euh, des expériences professionnelles différentes et, euh, et de mixer tout ça euh, de faire en sorte que tout le monde s'entend bien qu'il y ait une bonne cohésion de groupe parce que pendant quatre jours on va leur demander de discuter de sujets qui sont euh, hyper complexes euh, a fortiori quand on se connaît pas et a fortiori quand on a des visions différentes et donc du coup voilà l'idée c'est vraiment d'essayer de, de faire prendre euh, cette, euh, cette mayonnaise pour que tout le monde s'entende très bien et que euh, on arrive euh, bah, ce soir euh, à dégager les trois derniers combats ouais.
1: Alors l'année dernière, pour la quatrième édition, vous aviez reçu euh, 370 propositions. Cette année, vous avez reçu 600 dossiers contenant 423 propositions différentes. Alors est-ce que cette euh, augmentation de propositions, c'est euh, alors juste une meilleure communication, voilà, avec le temps, vous arrivez à toucher plus de monde, ou ça peut être aussi révélateur d'un intérêt croissant euh, de la jeune génération pour tout ce qui concerne les droits de l'homme. Euh, Greta Thunberg, qui avait reçu le prix Liberté euh, la première édition, c'est vrai, a réussi à mobiliser ces dernières années une génération pour le climat
2: Alors, Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir de dispositifs comme celui-là pour euh, euh, révéler l'engagement et le souhait d'engagement de la jeunesse. Mmh. Je pense qu'il est là, il est toujours là, il faut juste leur donner les moyens de s'exprimer, leur donner les moyens de de faire remonter leurs idées. Et donc, euh, pour répondre à votre question, je pense que c'est plutôt une meilleure communication de notre part, du bouche à oreille, une meilleure connaissance aussi du dispositif et du prix Liberté. Euh, mais euh, on le voit à travers les, les 600 propositions, on le voit à travers le jury. Cette jeunesse, elle attend qu'une chose, c'est qu'on leur donne la parole et qu'elle euh, qu s'empare de cette parole, qu'on l'entende et qu'on fasse quelque chose de cette parole.
1: Alors Parmi les 423 propositions différentes, quels sont les droits et les libertés les plus souvent traités dans ces propositions
2: Les thématiques qui ressortent, c'est essentiellement le droit de l'environnement. C'est quelque chose qui est très présent. On a eu beaucoup aussi la question de, des droits des femmes, euh, de l'égalité femmes-hommes euh, qui, euh, qui ressort beaucoup. On a beaucoup de choses aussi sur euh, les droits des enfants, euh, quelque chose qui touche beaucoup les, euh, les, euh, les 15-25 ans. En fait, je crois que les thématiques qui ressortent, c'est les thématiques qu'on connaît et qui sont liés à l'actualité mondiale. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant dans le Prix Liberté. Euh, on espère tous que dans 50 ans, il existera toujours. Et on se dira, tiens, quelles étaient les préoccupations de la jeunesse mondiale en 2019, en 2020, en 2021. Et à travers les combats qui sont proposés, à travers les lauréats, de ce dispositif, on a cette photographie-là, des préoccupations. En 2019, Greta Thunberg elle est élue lauréate du prix Liberté parce qu'elle euh, commence son mouvement de, de greffe pour le climat. Il y a une jeunesse mondiale qui commence à se soulever pour la justice climatique. On est au, au début de ce soulèvement et elle est lauréate. L'année suivante, c'est Loujain Adatloul, la question des droits des femmes en Arabie Saoudite, mais plus généralement dans le monde, on est en plein dans le mouvement MeToo. Et en fait, on se rend compte que c'est une vraie photographie des aspirations de la jeunesse mondiale et des inquiétudes aussi de cette jeunesse-là. Et en ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant aussi pour nous adultes et puis pour l'histoire aussi de pouvoir avoir cette trace-là des générations et des aspirations de cette génération.
1: Magali Lafourcade, si ces euh, euh, propositions sont à l'image de cette euh, jeunesse mondiale, est-ce que vous pouvez dire quelques mots
3: sur, euh, sur celle-ci, à quoi est-ce qu'elle ressemble, cette jeunesse des 15-25 ans en 2023 Alors je crois que c'est une jeunesse euh, qui est extrêmement euh, engagée, euh, qui a une, une conscience politique très forte et qui est euh, extrêmement malmenée aussi par les adultes. Il y a un défaut de, de, de reconnaissance, de respect même. Euh, Aujourd'hui il y a un mot qui n'existe pas encore, qu'on devrait utiliser c'est l'infantisme, hein. l'idée qu'on devrait plus s'intéresser à la couleur de sa trousse qu'aux grands enjeux mondiaux, aux conflits armés, euh, euh, aux droits à un environnement sain. Et ces jeunes que je peux côtoyer professionnellement, assez régulièrement ou, ou dans les enceintes euh, internationales, euh, là je vois dans le, dans, le, dans le prix Liberté à quel point le, les, les membres du jury sont euh, conscients, déterminés, extrêmement consciencieux. Ils travaillent ensemble dans un esprit de respect puisque donc... Euh, euh, ils font l'interprétariat euh, en espagnol, en anglais, euh, entre eux. Euh, il y a une vraie dynamique d'écoute, de, euh, de négociation dans le respect de chacun. Et ça, pour tous ceux qui ont une vision euh, bétifiante de la jeunesse, c'est un modèle, un contre-modèle et c'est un exemple. Et je pense qu'on pose aussi un regard sur cette je jeunesse en se disant, nous on n'a pas réussi à faire en sorte que euh, le monde aille mieux, peut-être qu'eux euh, vont le faire. C'est à la fois une grosse responsabilité pour eux et en même temps on ne les écoute pas, on ne leur donne pas assez les outils. Donc le Prix Liberté remet en fait l'église au centre du village et à ce grand mérite-là euh, de euh, leur donner la part alors
1: alors Magali Lafourquette, vous êtes magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Cette année, vous êtes présidente du jury international du prix de la liberté. Après deux jours passés auprès de ces jeunes, quel est votre ressenti Comment se sont déroulées ces deux dernières journées
3: Alors c'était extraordinaire, c'est extraordinaire puisque on a toute la journée encore aujourd'hui. J'ai essayé de transmettre un cadre aussi théorique, philosophique et juridique à ce que sont les droits et libertés puisque tout ça ne vient pas de nulle part. Il y a une, une histoire profonde de la reconnaissance euh, des droits fondamentaux, une histoire aussi euh, internationale avec euh, des mécanismes de contrôle, hein, du respect euh, par chacun des États de leurs engagements internationaux. Donc j'ai essayé de leur donner un peu ce, ce cadre théorique et puis après de répondre à leurs questions parce que les sujets sont extrêmement complexes. Ils peuvent voir un, un défenseur des, des droits humains dans un pays qui est euh, euh, accusé d'être un militant de l'antiprogrès ou voire même accusé d'être terroriste et en fait ce mais que l'État, parce que sa cause est légitime, qui essaye de minimiser son impact, de dénigrer. C'est ce qu'on peut entendre aussi en France, hein, avec les l'écototalitarisme, Verts, l'éco-totalitarisme, voire même l'éco-terrorisme, alors qu'on sait bien que les militants de, du droit à la terre, du droit à l'eau, du droit à un environnement sain n'ont jamais tué personne, et que aussi c'est extrêmement violent pour les véritables victimes de terrorisme. Donc il faut aussi leur expliquer que derrière les stratégies des États ou des multinationales de dénigrer Certains, euh, certains défenseurs des, des droits humains, ce ne sont que des stratégies et qu'il faut bien sûr voir au-delà la légitimité euh, de, du combat et aussi euh, l'étendue de la cible, les pays où on opère, la pertinence d'opérer dans tel ou tel pays et l'originalité éventuelle des leviers d'action pour pouvoir arriver à euh, transformer le monde dans le bon sens. Parmi ces 400 propositions, est-ce qu'il y en a qui vous ont euh, surprise, étonnée, que vous avez découvert Oui oui, ce qui est extraordinaire, c'est que les combats en fait ne sont que les ruisseaux d'un combat général qui est la reconnaissance de la dignité humaine. Donc euh, on peut parler des discriminations, de la traite des êtres humains, des droits des femmes, de la liberté de la presse, en fait tout ça concourt à la même chose. Donc il y a cette base commune, mais il y a des combats, il y a des associations, il y a des personnalités que je ne connaissais pas. J'en connaissais beaucoup, mais il y, a, il y a vraiment des choses que j'ai découvertes et on voit que euh, cette jeunesse n'est pas assez entendue parce que sinon j'aurais eu connaissance de cet intérêt particulier. Et ça montre que le prix Liberté est un révélateur extrêmement puissant de préoccupations qui vont en fait s'inscrire dans un paysage au long cours, puisque c'est la jeunesse actuelle du monde entier qui porte ça et qui a vocation à un jour prendre le pouvoir et être dans les enceintes de réflexion les plus, les plus stratégiques. Alors en tant que présidente du jury cette année, vous avez dit que
1: le prix Liberté porté par la jeunesse du monde entier remplit cette fonction sensible qui met en lumière l'évolution et l'ampleur des luttes et la marche des êtres humains vers la liberté. Alors on va pas revenir jusqu'en 1948,
3: mais ces dernières années, comment ont évolué ces luttes pour la liberté alors, elles ont évolué d'abord de façon extrêmement favorable, puisqu'entre 1990 et 2020, on peut dire qu'il y a eu un milliard de personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté, avec bien sûr énormément de disparités régionales. Il y a eu une augmentation de la scolarisation des filles qui a énormément progressé, de 75% à 86% dans le monde. Il y a eu une augmentation de l'espérance de vie de 6 ans. Donc on avait, avec cette approche fondée sur les droits de l'homme, une évolution extrêmement favorable. Et depuis les années 2000, Déjà depuis les années, le milieu des années 2000, on a eu des États qui se sont mobilisés pour essayer de limiter les pouvoirs de la, de la société civile qui devenait très puissante et était, qui était capable de documenter partout dans le monde des violations des droits de l'homme. Et donc, il y a eu un début de contrebalancier. Et là, depuis euh, le début des années 2020, euh, on est de nouveau dans une régression très forte. Et euh, le fait que euh, le, le prix Liberté existe est un excellent signal pour justement remettre... Euh, l'importance des, des luttes et de le remettre aussi dans une perspective collective. Parce qu'aujourd'hui, le, le grand enjeu euh, qui s'ouvre pour pour l'humanité, c'est quand même la crise climatique et environnementale, et ça invite à relire le corpus des droits humains de façon plus collective, à reparler de biens communs, de patrimoine commun, d'intérêt général, et donc d'être moins dans une approche individualiste des droits. Et les jeunes l'ont parfaitement saisi, et dans les échanges qu'on peut avoir avec eux, c'est vraiment une préoccupation centrale, et c'est extrêmement réjouissant, puisque finalement, peut-être que les adultes vont finir par le comprendre eux aussi.
1: Merci beaucoup Jonas Bocher et Magali Lafourcade pour votre temps accordé à notre antenne et on attend maintenant avec impatience de découvrir les trois noms pour le Prix Liberté de 2023. Merci, Merci à vous. Vous écoutez La Méridienne
0: sur Radio Phoenix. Je remercie Anaëlle pour la réalisation de cette interview, ainsi que nos deux invités Jonas Baucher et Magali Lafourcade. Restez avec nous, dans la dernière partie de cette émission, on revient donc sur les trois nommés du Prix Liberté. Mais avant cela, on écoute Andy Chauffe Catch Your Eye. A tout de suite sur Radio Phoenix. d'entendre Andy Shaw fait son titre Catch Your Eye sur Radio Phoenix. Juste avant la pause, Anaël, notre coordinatrice d'antenne, avait reçu vendredi Jonas Baucher, directeur de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix de Caen, ainsi que Magali Lafourcade, magistrate et secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et présidente du jury international du prix Liberté. Ensemble, ils sont revenus sur les grands enjeux de ce prix qui récompense ceux qui s'engagent dans un combat exemplaire en faveur de la liberté. « Vendredi après-midi, 24 jeunes âgés de 15 à 25 ans qui composent le jury international du Prix Liberté ont retenu trois candidatures parmi les 423 propositions reçues. Après trois jours de réflexion menée à Caen, les noms des trois finalistes ont été dévoilés. » On retrouve le Club des jeunes filles leaders de Guinée. Cette association fondée en 2016 milite pour les droits des femmes et des enfants de Guinée et contre les diverses exactions qu'elles peuvent subir comme les mariages forcés, les viols conjugaux ou les mutilations génitales. On retrouve également l'ECPAT, un réseau mondial présent dans 104 pays qui lutte pour mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes. Et enfin, Chai Surui... Sourou cette jeune femme brésilienne est née en 1997 et fait partie de la tribu amazonienne des Sueries. Elle se bat pour l'identité culturelle des peuples autochtones et dénonce les conséquences du réchauffement climatique et de la déforestation. En 2022, elle porte plainte contre l'État brésilien pour non-respect de ses objectifs climatiques, une plainte qui lui a aussi valu des menaces de mort dans son pays. Pour départager les finalistes, il sera possible de voter en ligne entre le 15 mars et le 25 avril. À l'issue du vote le 30 mai 2023 au Zénith de Caen aura lieu la grande cérémonie. Le vainqueur se verra remettre le trophée ainsi qu'un chèque de 25 000 euros pour défendre sa cause. Pour rappel, les jeunes ont remis le prix Liberté en 2019 à la militante suédoise Greta Thunberg pour son combat en faveur de la justice climatique. En 2020, le prix Liberté fut attribué à Lougin al-Atloul, libéré le 10 février 2021 après mille, 1001 jours de détention en Arabie Saoudite pour son combat en faveur des droits des femmes dans son pays. Et en 2021, la jeune rappeuse afghane Sonita Alizada a reçu le prix Liberté pour sa lutte contre le mariage forcé des jeunes filles. Et en 2022, l'association Child's Rights and Rehabilitation Network, représentée par Sam Itoma, était la première organisation à recevoir le prix Liberté. » La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même heure, pour une nouvelle semaine d'émission. D'ici là, passez une bonne semaine sur les ondes du 92.7 à lundi.